0: Матфея в 17 главе, и я читаю в Евангелии от Матфея в 17 главе, с первого стиха. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними». И просияло лицо его, как солнце, одежды его же сделались белыми, как снег. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Перед всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три шалаша, тебе один и Моисею один и один Илии когда Он еще говорил, «Вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака говорящий, «Сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение!» «Его слушайте!» И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус Приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведши очи свои, он никого, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил ему, говоря, никому не рассказывайте об этом видении, доколе Сын Человеческий. «Не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде и утвердить все». Но говорю вам, что Илья уже пришел». И не узнали его, а поступили с ним, как хотели» так и Сын Человеческий пострадает от них. По прошествии шести дней так начинается этот отрывок Священного Писания, который Матфей пытается передать, пытается передать своей Церкви. Я всегда, когда читаю Библию, сам стараюсь не забывать, И простите, если я опять-опять и буду напоминать вам это. Нам нужно помнить, что Матфея что-то побудило писать Евангелие. Матфей писал свое Евангелие не потому, что ему нечего было делать. И писал он Евангелие не для того, чтобы сказали, о, он книгу написал. А потому, что не писать он не мог. Он видел молодую церковь, которую Иисус Христос, образовал в мире через своих апостолов и видел, как ее раздирали вопросы, как ее раздирали нужды, как ее раздирали сомнения и неверие. И когда он писал Евангелие свое, то он хотел укрепить веру верующих, которая, казалось, вот-вот пошатнется. Из невероятно объемной массы информации, которую он имел об Иисусе Христе, он избирательно действовал, он не мог написать все. Евангелист Иоанн говорит об этом в последних словах своего Евангелия, если бы писать о том подробно, то и самому миру не вместить бы написанных книг. Это значит, Матфей должен был выбрать из всего того, что он знал, слышал, переживал, выбрать, выбрать то, что казалось ему наиважнейшим, и выбрать то, что... Казалось, ему сейчас в этой ситуации, в которой церковь находится, поможет верующим людям более всего. Именно это были главные мотивы Матфея, который писал Евангелие, книгу о жизни Иисуса Христа. И он говорит по прошествии дней шести. Мне всегда нравятся эти подробности в Евангелии. Он явно пишет что-то, зная, что еще живы те, кто наблюдали все это. Он им дает ориентир. Он дает им ориентир во времени. После того, что описывает он в 16 главе, после тех событий, которые он там описывает, проходит шесть дней, говорит он. Вот если вы помните, вот там вот мы были вместе, а потом прошло шесть дней. И Иисус сделал следующее. Это был седьмой день. Это был... Субботний день. По прошествии шести дней берет Иисус Христос Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и их ведет с собой на высокую гору. Он ведет их одних. Он не берет за собой тех, которые хотели бы идти. Иисус Христос явно выбрал из учеников особых, По каким уж признакам, по каким критериям, я не знаю. Но здесь говорится о том, что он взял этих троих. Позже мы знаем, что они будут столпами в церкви Христовой. Мы знаем, что Петр вначале будет гореть пламенем за Иисуса Христа, так что поклянется во что бы то ни стало и даже на смерть пойти с Иисусом Христом, но не выдержит испытания и отречется. Мы знаем Иакова что это был человек, который руководил церковью в Иерусалиме и написал послание свое церкви. Мы знаем, Иисус Христос берет младшего, Иоанна берет он, еще очень молодого человека, который, собственно говоря, не имел авторитета еще в тот момент. Но когда Иисус Христос взял его с собой, он знал, что этот проживет из апостолов дольше всех. И мы знаем, что евангелист Иоанн единственный апостол, который умер своей естественной смертью, а не насильственной смертью. Все остальные отдали, если можно так сказать, свою жизнь за Иисуса Христа. Одних камнями побили, другим отсекли голову, других распяли. Иоанн был единственным, который достиг старости и ветхий днями, Ушел из жизни. Так Иисус выбирает людей, зная их историю. И вот берет Он их на гору, и там совершается что-то. Иисус Христос идет на эту гору помолиться. Он идет пообщаться со Своим Отцом. Никогда еще Иисус Христос до этого не подпускал людей так близко к себе, когда Он общался со Своим Отцом. И Здесь он берет троих, чтобы открыть им тайну своей силы, чтобы открыть им тайну того, что делало его способным быть таким долготерпеливым, быть таким находчивым, быть таким спокойным, хотя все, что вокруг него творилось, внушало беспокойство, и неоднократно ученики, беспокоились об Иисусе Христе. Он берет их с собой. И после того, как все произошло, ученики описывают то, что они наблюдали. Мы находим описание этого события, как у Матфея, так мы находим его у Марка, так мы находим его и у Луки. И преобразился пред ними, говорит Матфей, и переменилось лицо Его, как Солнце, и одежда Его сделались белыми, как свет. А Марк, давайте-ка мы, может быть, возьмем и откроем Евангелие от Марка. В Евангелие от Марка, в 9 главе, мы можем прочитать о том, как Марк описывает это событие. Одежды Его сделались блистающими, весьма. Белыми, как снег. Он как будто начинает искать, он как будто начинает искать слова, подбирать их, чтобы описать то, что он видел, то, что он наблюдал. А евангелист Лука тоже в 9 главе, в 28 стихе, начинает описывать эту же самую историю и говорит... И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. Вы видите, что все трое описывают одно и то же событие, но якобы, как бы каждый из них ищет подходящие слова. Они явно не могут облечь в человеческие слова то, что они видели, свидетелями чего были. И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие. Моисей, как тот, кто умер, но был воскрешен, а Илья, как некто, кто не видел смерти. Мы читаем об этом в Ветхом Завете. Эти два... Две личности как некий залог, если можно так сказать, как некое свидетельство, как некое доказательство того, что когда Иисус Христос воскреснет, когда Он победит смерть, то все те, кто этого не дождались и умерли, переживут то, что пережил Моисей. Он умер, но воскрес, и мог говорить с Иисусом. И что те, которые не умрут, но При пришествии Иисуса Христа в живых Его встретят, они смогут пережить то, что пережил Илья. Две представители двух групп людей здесь беседуют с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Что-то пережил Петр. Пережил, очевидно, что-то такое, чего он никогда не переживал там, внизу, в мире, в повседневной жизни. Здесь он переживает что-то особенное, что-то явно несравненное с тем, что ему когда-либо в жизни пришлось переживать. И он хочет это удержать. Он говорит, нам здесь хорошо, Господи, давай мы здесь останемся. Давай мы сделаем так, чтобы мы тебе не досаждали, чтобы мы тебя не удручали, не докучали тебе. Мы тебе сделаем палатку, сделаем Илье, сделаем э, Моисею, и нам, сделаем, нам здесь хорошо быть. Я отсюда не хочу уходить. Я хотел бы, чтобы наше богослужение, чтобы наше общение друг с другом, всякий раз хоть какую-то толику, хоть какую-то каплю вот этих переживаний, вкладывала бы в наше сердце, чтобы нам было вместе хорошо. Я хочу, чтобы мы переживали с Богом подобные апогеи, которые переживает здесь Петр. Если хочешь, сделаем здесь три кущи или три палатки, когда же он еще говорил, их осеняет облако. У Петра свои идеи. У нас людей всегда, когда мы что-то хорошее переживаем, наши мысли. Здесь останемся, здесь будем. Что-то нужно предпринять, чтобы это не улетучилось, чтобы мы удержали это. У Бога другие планы. Бог, показав им, сблизивши их с чем-то, что они не могли переживать, никогда не переживали, готовит их к тому, чтобы идти опять с горы вниз, идти в мир. Если Бог дарит нам благословение, Если Бог дарит нам апогеи в жизни, то не для того только, чтобы мы были осчастливлены, но для того, чтобы мы наше счастье, счастье общения с Богом, несли дальше людям. На это хочет Бог сделать нас способными. К этому Он готовит здесь этих трех. Но им пока это непонятно. Они действуют, как действуют люди. Если бы писали подобную книгу или подобное свидетельство э, о вождях других наций, других религий, то подобную деталь, подобный нюанс, даже если бы он имел место, никогда не вписали бы. Потому что здесь прорывается наружу эгоизм Петра. Рядом с Иисусом, рядом с Моисеем Рядом с Ильей, он здесь, он оторван от земли, он осенен светом Божьим, Но эгоизм этим не уничтожен. Человек остается человеком. И меня восторгает то, что Бог Иисус Христос в данный момент не укоряет Петра. И не говорит, какой же ты, Петр, жадный, какой же ты, Петр, маленький, какой же ты, Петр, недальновидный. Ведь это все можно было ему в этот момент сказать. И тот, у кого в голове есть последующая история, кто Евангелие так немного знает, тот знает, что у подножья горы творилось. Там у подножья горы остались остальные девять учеников. Там они боролись с бесноватым содержимым. Там привели к нему молодого человека, которого просили исцелить. и Они были не в силах это сделать. Там бушевали страсти. Петр был здесь. Его ничего не волновало. И он... Никуда не хотел. Для меня это некий, если хотите, образ или прообраз нашего и духовного, если можно так сказать, эгоизма. Нам хорошо. Ну почему бы нам и не остаться вот так, как мы есть? Зачем нам искать приключений? Пойдем и будем кому-то рассказывать. нас, Нам вот так вот скажут, ты, у тебя не все в порядке. Зачем нам это? Иисус никак не касается этого нюанса. Он продолжает действовать в одно мгновение, как слава, которая удивила Петра, Иакова, Иоанна и явилась, так она исчезла. И они никого не видят больше. Быт, серый быт опять водворился. Иисус, каким они его знали, Петр, Иоанн, Иаков, где было все, куда унеслось, что стало с ними? Когда они еще говорили, все облака, светлое осенило их, и все голос из облака говоривший, это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте, его слушайте. Не не руководствуйтесь вашими мгновенными впечатлениями, какими бы благородными, какими бы святыми и какими бы светлыми они вам не казались. Не руководствуйтесь вашим словом, не руководствуйтесь вашими идеями, вашими мыслями. Слушайте моего Сына, слушайте Слово, которое Иисус Христос принес с собой. Недаром Иоанн начинает свое Евангелие словами «Вначале было Слово, И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот это Слово, воплотившееся Его, слушайте, говорит Отец этим трем. И услышавши, ученики пали на лица свои и очень испугались. Это как если ты идешь полностью погруженный в твои мысли, то малейший Просто даже звонок телефона может в тебе вызвать содрогание. Случалось уже с вами? Ты сидишь, картошку чистишь, и тут телефон – привычная вещь, и ты вздрогнул. Говорит о том, что ты полностью отключился от этого мира и ушел в себя. Так ученики полностью ушли в себя, их ничего не волновало – и Этот голос, он не был страшным, он был нормальным, естественным, но они должны были вздрогнуть, потому что он вернул их в бытие, он вернул их в реальности жизни. А реальность такова, не руководствуйся твоими впечатлениями. Пусть корректура Слова Божия, пусть корректура Слова Сына Его, Иисуса Христа, всегда будет лейтмотивом твоей жизни. Пусть оно определяет твои поступки, мышления и действия. Но Иисус, Иисус заметил это. Иисус заметил, что они испугались. Подходит и говорит им, встаньте и не бойтесь. Не бойтесь, не переживайте. Слово, которое, кажется, любит Иисус Христос больше всех. Это слово часто очень Иисус употреблял, когда хотел успокоить учеников. Не бойтесь, я здесь. Иисус хочет, чтобы мы, верующие в Него, дети Божии, ходили по миру, не страшась ничего. Вот приду домой. И опять... Муж или дети начнут спрашивать. Или родственники, или друзья. Или вот пойду на работу. У нас ведь разные бывают мысли, которые, так сказать, формулируем мы, высказываем мы из побуждений внутреннего страха и переживания, не зная, что нас ожидает. Что будет? Не бойтесь, говорит Иисус Христос. Не бойтесь, потому что я с вами. И Возведши очи свои, они никого уже не видели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им говорить, никому не рассказывайте об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Эта информация Иисуса Христа заставляет их спросить. Слушай, Иисус Христос, но говорится в Евангелии, то есть в Библии, и книжники, видите, ученые наши говорят, что прежде чем придет Мессия, должно Илье прийти. Кто был Илья? Ильей был уже приходивший Иоанн Креститель. А ученики не поняли. Они не поняли, что он уже был. Они не поняли, что он уже свое действие совершил, свое служение уже закончил. Я всякий раз переживаю, когда мы, верующие люди, берем в руки пророческие книги и начинаем вырисовывать и выписывать себе, как же пророчество Библии совершаться. Как раз вот сегодня в субботней школе Упоминалось довольно интенсивно 24 глава Евангелия от Матфея. И мы говорим, все, 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 уже скоро конец. Глады, моры, землетрясения по местам, восстал народ на народ и царство на царство. Все, конец света. А если мы говорим конец света, то что нужно сделать? Лапки сложить и ждать, и не шевелиться. Но как раз этого не хотел Иисус Христос. Как раз этого, это хотел он преодолеть в учениках своих, он видел, что искренне верующие люди могут целый ряд действий массивных, на самом деле равных с вторжением в человеческую цивилизацию действий Божьих, они могут не заметить. Иоанн Креститель, проповедовавший и готовивший путь Иисусу Христу, совершил свое служение, а Петр... И ученики, не вдомек им о том, что Бог совершил уже через Илью свое служение. И потому Иисус Христос говорит им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Они поступили с Ним не как с пришедшим Ильей, а поступили с Ним как с обыкновенным человеком. Они Его не узнали, иначе не поступили бы, как поступили. И с Сыном Человеческим поступят точно так же. Как ты поступишь с Иисусом? Как ты поступишь с Словом Его, которое к тебе обращено? Как хочешь, как тебе заблагорассудится, Или все-таки Богу удастся достучаться до твоего сердца, до твоего разума, сознания? Удастся ли Богу изменить твой взгляд на жизнь тебя самого, твои обязанности в жизни? Иисусу Христу пришлось потрудиться, чтобы это случилось с апостолами. Он по сегодняшний день трудится над тем, чтобы это случилось с тобой и со мной. Удастся ли мой? Петром, Иоанном, Иаковым, другими учениками, ему это удалось. И он хочет, чтобы оно удалось и с тобой. Вечеря – это некий апогей, где можно быть один на один друг с другом. Но это не сама цель вечери, чтобы ее отпраздновать и забыть. Вечеря – это, если хотите – Водопровод, водопроводный экран, где я могу набрать живой воды в мой истощенный источник души, в мой истощенный источник сердца, чтобы я набрал этих живительных сил Божиих и пошел бы в мир окрыленный, вернулся в мой дом, в мою семью, к моим обязанностям, получивший силу от Бога, мудрость, находчивость мир души, радость пребывающую, которую никто не может отнять, кроме если мы ее не отдадим. Пусть эти слова сопровождают тебя сегодня, когда ты будешь праздновать вечерю Господню, когда мы будем с вами ее праздновать. И пусть усилия Божии Усилия Иисуса Христа, которые после смерти также интенсивно через Духа Святого направлены на изменение нашего характера, нашего мышления, восприятие всего, что в мире происходит, чтобы оно ему удалось, как удалось с учениками. Аминь.